0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag... De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen... hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar de Verenigde Staten. Dat land leidt al uh, jaren onder een vorm van bestuurlijke verlamming of een verlammende polarisatie. Nou, De afgelopen weken zagen we er eigenlijk een nieuw staaltje van. Uh, voor het eerst slaagde de, uh, de grootste fractie in het Huis van afgevaardigden er niet in om een nieuwe voorzitter uh, te kiezen. Daar gaan we uitgebreid over praten met uh, Maral Norshad Sharifi, onze correspondent. Welkom Maral.
1: Hallo Pieter.
0: Ik wil toch maar gewoon bij het begin beginnen. Uh, wat hebben we hier nu precies gezien? Er waren maar liefst 15 stemrondes nodig om Kevin McCarthy uiteindelijk uh, uh, te verkiezen als leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Waarom duurde dit zo lang?
1: Ja, dat was inderdaad, het, komt, het is al meer dan 100 jaar geleden dat zoiets is voorgekomen. Dat het zo lang duurde voordat uh, het huis een voorzitter koos. En dat kwam omdat, nou ja, in, in november toen de tussentijdse verkiezingen plaatsvonden, dachten de Republikeinen dat ze ontzettend veel zetels zouden winnen, nieuwe zetels. Ze spraken van een red wave, maar die viel eigenlijk best wel tegen. Dus ze hebben wel een meerderheid uh, in het huis van Afgevaardigden in het parlement, maar die meerderheid is best wel midd. Dus dat betekent dat eigenlijk alle Republikeinen bijna allemaal zich achter één persoon moeten scharen. En de kandidaat die het meest voor de hand liggend was, die al, nou ja, eigenlijk jarenlang kenbaar heeft gemaakt dat hij voorzitter wil worden van het huis als de Republikeinen meerderheid zouden hebben, dat is Kevin McCarthy. En hij dacht dus vanwege die red wave van nou, dat gaat, dat gaat helemaal goed komen, uh, hij wist ook wel dat er. Een groepje was in zijn partij die hem daar liever niet had uh, willen zien zitten. Maar die zouden niet genoeg invloed hebben. En die hebben ze nu alsnog.
0: Ja, want hoe groot was dat groepje uiteindelijk wat hem niet zag zitten? Ja,
1: dat, ga, dat zijn iets van vijf, zes mensen. Maar tijdens de eerste stemronde werd duidelijk dat die groep nog veel groter was. Dus dat die groep van vijf, zes ook weer andere uh, republikeinen konden overtuigen om zich ook kritisch op te stellen tegen Kevin McCarthy. Dus de groep bleek ineens veel groter te zijn.
0: En wat zijn dat voor types?
1: Dat zijn ultraconservatieve leden van de Freedom Caucus. Dat is een, uh, een uiterst rechtse fractie binnen de Republikeinse Partij. Voor een groot deel zijn dat mensen die opkwamen in de tijd dat de Tea Party beweging uh, groot werd in, in Washington. En dat zijn mensen die niet echt uit zijn op samenwerking, maar heel erg uit zijn op invloed... Het verstoren van, van het systeem, systeemverandering. Het zijn niet mensen die makkelijk concessies sluiten, die niet graag water bij de wijn doen, maar eigenlijk de Amerikaanse samenleving zo conservatief mogelijk willen maken. En um, ja, dat was dus de groep waar Kevin McCarthy het meeste last van had.
0: Maar dan heb je het over christelijk conservatief Amerika. Ja. En hadden ze dan nog concrete eisen uh, die ze stelden om in te stemmen met zijn uh, kandidatuur?
1: Ja, bela de belangrijkste eis die ze hadden was eigenlijk dat Kevin McCarthy meteen al een groot deel van zijn uh, macht zou inleveren. Tot volgende week kon je een soort motie van wantrouwen indienen tegen de voorzitter. Maar uh, degene die dat moest indienen moest wel een soort een leiderschapspositie hebben in de partij. En wat zij hebben afgedwongen is dat ieder congreslid, dus iedere republikein, die zou op ieder moment kunnen zeggen van... Ik vind dat we een, een stemming moeten houden over Kevin McCarthy, want uh, we vinden eigenlijk dat hij niet goed bezig is. En als de meerderheid het daar dan mee eens is, kan hij in hele korte tijd worden afgezet. Kevin McCarthy heeft, uiteindelijk is uiteindelijk hiermee ingestemd, maar dat heeft hem wel veel zwakker gemaakt. Dus de komende twee jaar dat hij voorzitter is, weet hij dat hij op ieder moment eigenlijk een soort ja, afgezet kan worden eigenlijk.
0: Maar dat kan dus toe leiden dat, dat elk lid van die Freedom Caucus... elk, elk moment kan zeggen van... Uh, zullen we weer over zijn lot gaan stemmen?
1: Elk lid van de Freedom Caucus kan dat doen... maar eigenlijk alle republikeinen kunnen dat doen. Dus er zijn gewoon 200 congresleden die... Op ieder moment een afzettingsprocedure in gang kunnen zetten tegen Kevin McCarthy. Dus dat maakt hem veel zonder.
0: Maar eigenlijk hadden ze dus niet zozeer inhoudelijke wensen, maar willen ze gewoon uh, het bestuurlijke proces op elk moment kunnen saboteren.
1: Dat was een van hun belangrijkste eisen, maar ze wilden bijvoorbeeld ook bepaalde posities krijgen, waardoor ze meer invloed kunnen uitoefenen op de wetsvoorstellen die Kevin McCarthy schrijft en indient. En uh, ze wilden bepaalde posities in de politieke commissies. Dus op allerlei manieren proberen ze gewoon meer invloed uit te oefenen op, op het voorzitterschap van, van Kevin McCarthy.
0: En is dat ook gehonoreerd?
1: Zeker, ja. Hij heeft met heel veel concessies ingestemd. En er zijn ook nog concessies gedaan die wij allemaal niet weten, die, die niet bekend zijn gemaakt. Die zijn achter uh, gesloten deuren gesloten. Dus we weten dus nog niet helemaal... Uh, Zeker wat er allemaal is afgesproken, dat weten de Amerikaanse journalisten hier ook niet.
0: Oké, okay, maar het is dus eigenlijk, dat zijn ze met een, een man of twintig, of misschien nog wel minder, zes. Uh, de Never Kevins werden ze volgens mij genoemd. Een, een klein groepje congresleden heeft nu enorm veel macht naar zich toegetrokken eigenlijk in, in uh, gaan, uh, deze onderhandelingen.
1: Ja, precies. En het is een groep mensen waar we de komende twee jaar dus nog veel van gaan horen.
0: Ja, en, en speelde Trump nu ook nog een rol in, in, op de achtergrond in dit drama?
1: Absoluut. Kijk, uh, Trump die heeft vanaf het begin al zijn steun uitgesproken van, voor Kevin McCarthy als uh, leider van, de, van het Huis van Afgevaardigden. Maar een deel van die dwarsliggers, uh, dat zijn ook allemaal vrienden van Trump. En dat werd dus interessant dat je op een gegeven moment kon zien van, goh, wat gaan ze doen? Gaan ze uh, het advies van Trump opvolgen of niet? En... Wat vorige week interessant was het feit dat het, nou ja, het duurde dus 15 stemrondes voordat hij verkozen werd uiteindelijk. En dat liet dus ook wel zien dat er een groep is die niet meer meteen luistert naar, naar wat Trump zegt. In de allerlaatste stemronde lukte het hem om een meerderheid te behalen, Kevin McCarthy, omdat Trump nog een laatste telefoontje voerde met met Gates, een van die dwarsliggers, en hem zo toch kon overtuigen. Dus aan de ene kant zie je dat, zijn, dat hij nog heel invloedrijk is dan Trump. Aan de andere kant zie je dat ze dus ook niet meer meteen automatisch zijn orders opvolgen. Dat was ook een interessante les uit de ontwikkelingen van afgelopen week.
0: Maar hoe verklaar je dat Trump zich hier toch zo braaf in heeft opgesteld? En die houdt toch ook altijd van ontregelen, maximaal ontregelen... Uh, in de hoop dat dat hem zoveel mogelijk populariteit oplevert. Waarom heeft hij McCarthy wel uh, van begin tot eind gesteund?
1: Omdat Kevin McCarthy Donald Trump ook heel vaak heeft gesteund. Na de presidentverkiezingen van 2020 is Kevin McCarthy op Fox News gegaan. Heeft hij de verkiezingsleugen van Donald Trump verkondigd. Gezegd dat hij wel de echte winnaar was van de verkiezingen. Er zijn allerlei momenten geweest waarop Kevin McCarthy er voor Donald Trump was. En Donald Trump die weet zelf ook wel dat er geen andere Republikeinse kandidaat is, ook niet in die Freedom Caucus, die genoeg steun kan krijgen van de hele Republikeinse partij in het huis om voorzitter te worden. Dus eigenlijk heeft hij een, daar een Republikein zitten die op heel veel belangrijke momenten heeft hij Donald Trump gesteund, terwijl andere Republikeinen hem lieten vallen. En misschien is het geen christen-nationalist, zoals die Freedom Caucus leden wel zijn, maar nog steeds heeft hij een, aan hem een vriend die op papier de machtigste republikein van het land is. Dus ja, hij, hij, heeft, hij heeft ook heel veel aan Kevin McCarthy gehad. En ook als hij dus huisvoorzitter wordt, zal hij veel aan hem hebben de komende jaren.
0: Ja, en hoe werkt het andersom? Want uh, we hadden uh, gisteren een cover in de krant, de cover van het jaar, waarin een hele eenzame Trump werd afgebeeld. En dat uh, verwees naar verhaal. Uh, waarin werd beschreven dat het toch steeds uh, uh, stiller wordt rondom Trump. Dat, dat er steeds minder republikeinen zijn die naar hem luisteren of die hem steunen. Uh, waarom blijft McCarthy hem wel uh, omarmen?
1: Er zijn steeds minder republikeinen die hem steunen. Uh, dat klopt absoluut. Maar nog steeds zijn er zoveel kiezers die loyaal zijn aan Donald Trump. Dat het voor Kevin McCarthy nog steeds niet interessant is om hem te laten vallen. Je ziet wel dat, dat zijn populariteit afneemt, maar dat gaat met enkele, volgens mij zijn ongeveer 70% van de Republikeinen die zien Donald Trump nog wel zitten. En misschien dat dat de afgelopen weken, maanden, 68% is geworden. Maar alsnog steunen de meerderheid van de Republikeinse kiezers Donald Trump. En zolang dat blijft, zal Kevin McCarthy zich ook achter uh, Trump scharen.
0: Goed, jij was deze week in het congres, dus je kon van nabij zien hoe McCarthy het deed. Hoe is het voor hem verlopen?
1: Nou ja, hij heeft een hele goede week gehad. Afgelopen week was hij, hij zag er best wel verdrietig bij. Hij lachte wel, maar het kwam niet echt gemeend over. Het was teleurstelling na teleurstelling. Ik bedoel, hij schaamde zich, omdat hij steeds maar weer niet genoeg stemmen rondkreeg van zijn eigen partijgenoten. Niet genoeg steun kreeg. En deze week loopt hij een stuk zelfverzekerder door de debatzaal. Ja, je hoort hem ook ineens boven uh, andere mensen. Meteen in de eerste week wilde hij natuurlijk laten zien van... Vorige week hebben we stilgezeten, maar deze week gaan we aan de Amerikanen laten zien... dat we echt, dat we echt wel plannen hebben en dat we die ook aangenomen kunnen krijgen in het huis... met onze nieuwe meerderheid. Op maandag hebben ze een, een nieuw pakket met allemaal regels uh, aangenomen... Nou, een van die regels is dus dat hij minder macht heeft de komende twee jaar. Er is een commissie in het leven geroepen op dinsdag. De afgelopen jaren zijn er allemaal onderzoeken gestart naar Donald Trump. Er is een, een commissie geweest in het Huis, die um, onderzoek ging doen naar de invloed van Donald Trump in de kapitoolbestorming. De rol die hij daarin speelde. En er zijn allerlei strafrechtelijke onderzoeken gestart naar Donald Trump. Vanwege zijn rol in die bestorming, maar ook vanwege de. Um, Geheime documenten die er in zijn huis zijn gevonden. En wat deze onderzoekscommissie wil doen, die zegt dus van de federale overheid die is allerlei conservatieve mensen aan het onderzoeken en daar hebben ze helemaal geen reden voor. En uh, dit is een heksenjacht. En wat wij nu gaan doen is een onderzoek starten naar de FBI en het ministerie van Justitie en de overheid om te zien of zij bepaalde conservatieve um, stemmen aan het um, inperken zijn met al die onderzoeken. Dus eigenlijk willen ze een onderzoek starten naar hun onderzoekers. Dus
0: het onderzoek naar het Trump-onderzoek, om, omdat ze het vermoeden hebben dat uh, uh, linkse rechters, uh, 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 rechtse republikeinen proberen kalt te stellen. Als je McCarthy verder aan het werk ziet, heb je het gevoel dat die rebellerende republikeinen hem nog steeds aan het touwtje hebben, of, of kan hij wel redelijk zelfstandig zijn werk doen nu?
1: Nee, ik denk dat hij ze zoveel beloftes heeft gedaan, dat die rebellerende uh, republikeinen eigenlijk best wel tevreden zijn met, uh, met afgelopen week. Je ziet wel dat er nog steeds veel frustratie is onderling, ook vanuit de meer gematigde republikeinen die echt boos zijn dat, dat het zo lang heeft moeten duren. En misschien ook wel boos zijn dat Kevin McCarthy zoveel concessies heeft gedaan aan deze groep. Dus ze zijn bang van, oh god, de komende twee jaar... Uh, Gaan we veel van ze horen en uh, daar kijkt niet iedereen naar uit. Niet alleen democraten hebben daar geen zin in, maar een deel van de Republikeinen ook niet. Maar hij, het belangrijkste voor hem was om deze positie te krijgen en dat is hem gelukt. En dat, dat merk je wel dat hij nu gewoon met een um, um, blij kop door, door uh, de debatzaal loopt.
0: Wat heeft dit nou, deze ruzie nou uiteindelijk voor de Republikeinse partij uh, betekend? Uh, hoe, hoe kijken kiezers hiernaar? Naar zo'n ruzie in de partij?
1: Ik denk dat ze heel veel um, radicaal-rechtse kiezers dit fantastisch vinden. Dus het heel goed vinden dat een deel van, van de Republikeinen nou ja, zoveel invloed weten uit te oefenen, ondanks dat ze met, nou ja, met, met een klein groepje zijn. Ik denk dat heel veel gematigde Republikeinen ontzettend boos zijn op wat er afgelopen week is gebeurd. En de Democraten, die waren gewoon heel hard aan het genieten. Uh, die zaten daar met popcorn in de zaal. En die hebben natuurlijk de afgelopen jaren is Nancy Pelosi, um, de vorige voorzitter van het Huis, constant uh, afgemaakt door, door de tegenpartij. Ze vinden het heel fijn dat, dat die strijd zich nu niet meer op hun richt, maar dat er een soort onderlinge strijd is uitgebroken in de Republikeinse Partij. Met trots schaarden zij zich constant unaniem achter hun eigen kandidaat, de nieuwe leider van de Democraten in het Huis, Hakeem Jeffries. Maar goed, vanwege hun meerderheid, de democratische minderheid zou hij niet verkozen kunnen worden.
0: En, en wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd? Want, want in het huis hebben de republikeinen de meerderheid. Dus kunnen ze in principe wetsvoorstellen aannemen. Maar in de senaat hebben ze nog steeds de minderheid. Dus dan kunnen democraten die voorstellen weer tegenhouden. Ja, wat gaat McCarthy doen in het krachtenveld?
1: Ik denk dat we kunnen rekenen op heel veel politiek theater. Je zag de commissie die ze deze week in het leven hebben geroepen. Er gaan nu alle, allerlei onderzoeken gestart worden. En het is nog maar de vraag of die onderzoeken ook iets boven tafel gaan krijgen. Waarschijnlijk niet. Want het lijkt erop dat de mensen die die onderzoeken indienen... mensen zijn die complottheorieën geloven. En op, en op basis van een complot al een soort conclusie hebben getrokken. En daarna op zoek willen naar feiten die dat kunnen onderschrijven. Nou, of ze daar succesvol mee zijn, weten we niet. Waarschijnlijk niet. Ik denk dat, dat Kevin McCarthy een hele... Allereerst al als, als wakke leider begint in een huis waarin zijn partij een hele nipte uh, meerderheid heeft. Ik denk dat hij vanwege de meerderheid van de Democraten in de Senaat niet heel veel voor elkaar gaat krijgen. Weinig wetten kan indienen. Dus we kunnen vooral rekenen op heel veel politiek theater. En ik heb het idee dat, dat daar ook weinig concreets uit zal komen.
0: Dus op, op wetgevend gebied hoeven we eigenlijk niks te verwachten de komende twee jaar? Nee. Dus tot er weer nieuwe verkiezingen zijn en er een duidelijke meerderheid is de een of de andere kant op.
1: Precies, wat ze wel kunnen doen overigens, wat we wel kunnen verwachten zijn shutdowns. Want het Huis van Afgevaardigden heeft wel heel veel invloed op de begroting. En heel veel Republikeinen willen dat, uh, dat het schuldenplafond niet meer wordt verhoogd. En dat kan nog wel uh, dit jaar tot uh, spannende momenten leiden. Want als ze dus niet genoeg bezuinigen, dan... Kan het zijn dat de overheid op slot gaat. En dat betekent dus dat de ambtenaren niet betaald kunnen worden. Dat nationale parken worden gesloten. Uh, dus dat kan ook weer voor chaos zorgen. Dat is wel iets waar we de komende dit jaar in ieder geval op kunnen rekenen.
0: Maral, jij loopt er nu een paar dagen rond in het congres. Wat, wat is jouw algehele indruk? Wat viel je het meeste op afgelopen week?
1: Ja, het is, je kan als journalist kan je dus echt heel dichtbij komen. Ik heb ontzettend veel congresleden gesproken. Mensen die ik eerst op. TV zag. Dus ik heb bijvoorbeeld met Andy Biggs gesproken in een lift gisteren. Uh, dat was een van de uitdagers van Kevin McCarthy uit die Freedom Caucus. Ik heb Benny Thompson gesproken. Dat is de man die leiding gaf. Het congreslid uh, dat leiding gaf aan de Gen 6 Committee. Dus de onderzoekscommissie die de rol van uh, Donald Trump in de kapitoolbestorming ging onderzoeken. En heel veel nieuwe kerstverse congresleden gesproken die daar allemaal een beetje. die nog een beetje verlegen zijn. Ja, makkelijk verdwaald raken niet weten waar de wc's zitten. Ja, het is, het is alsof het alsof de eerste, als een eerste schooldag, weet je wel, lopen ze door het door gangen van het kapitool.
0: Maar dus het, 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 het congres van de grootste, of nee, niet de grootste, maar wel de machtigste democratie ter wereld is dus heel toegankelijk. Voor
1: een journalist wel, ja, absoluut. Dus uh, je hebt de speakers lobby, dat is een, een soort gang naast de uh, debatzaal waar congresleden in en uit lopen daar mag je gewoon mensen uh, aanspreken, vragen stellen en uh, niet iedereen reageert. En sommigen die lopen door en sommigen zeggen loop maar mee. Dus dan ga je heel snel ga je achter ze aanlopen en dan stel je wat vragen. En uh, het is best wel toegankelijk. En wat grappig is, is dat er dus meer dan 70 nieuwe congresleden uh, bij zijn gekomen. En mensen kennen elkaars namen nog niet. Uh, ook de medewerkers die in het kapitool werken, de beveiligers... Die moeten alle namen kennen. En iedereen loopt dus met dig digitale smoelenboeken rond. Om te kijken: van, oh ja, wie is die man ook alweer? En wie is die vrouw ook alweer? En ze moeten en die congresleden kennen. En hun namen, hun gezichten, hun staf, weet je wel.
0: En is het net als in Nederland dat de politieke vijanden buiten het zicht van de camera's heel amicaal met elkaar omgaan? Of voel je wel een soort spanning tussen beide fracties als je daar rondloopt?
1: Nee, je voelt wel een soort spanning tussen beide fracties. Ik denk dat. Uh, Sinds de kapitoolbestorming en omdat heel veel congresleden toen de benoeming of de winst van Joe Biden als president niet wilden bekrachtigen. Sindsdien is de relatie tussen de Republikeinen en Democraten in het Huis verslechterd, enorm verslechterd. En willen ze dus nauwelijks nog met elkaar samenwerken.
0: En misschien ook omdat democraten, nou ook republikeinen, maar vooral ook democraten, die, die, die hebben zich natuurlijk ook echt uh, op een gegeven moment heel erg bedreigd gevoeld door die bestorming.
1: Ze hebben zich bedreigd gevoeld en ik sprak met een congreslid uh, die er al sinds de jaren negentig uh, zit toen Bill Clinton nog president was en hij zei van, we hebben nog steeds geen reckoning gehad voor wat er die dag is gebeurd. Dus er zijn nog steeds geen straffen uitgedeeld aan de meest invloedrijke uh, personen en hij zegt, ik denk dat als dat is gebeurd... dat dat misschien onze relatie op een gegeven moment kan verbeteren. Oké,
0: okay, dus daar is het wachten nog op... voordat de verhoudingen zich kunnen normaliseren. Maral, mag ik je heel erg bedanken voor dit uh, heldere verhaal? Ja. Yeah. En, en veel succes wensen, ook daar. U uh, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering... van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. Het reces is ten einde. De presentatie is dan, zoals altijd, in handen van Gijs Groenteman graag tot dan